0: Настоящий учитель ничего не делает для того, чтобы удерживать возле себя людей. Самый главный признак – это сердце. Как отличить высокое намерение от эго? Когда вы это для себя делаете, это элемент эго. Когда вы это делаете ради других, готовых к самопожертвованию, тогда это намерение. В процессе проживания жизни ребенок получает огромное количество психологических каких-то программ наносных. Вся реализация женщин это в любви и в принятии. Тогда муж растает сразу. Если есть любовь, он не устоит против этой силы, никто не устоит.
1: Как понять, что любовь настоящая? Как понять, что это кармическая любовь?
0: Но если это екает без твоего интеллекта, оно как бы случается туда. Это говорит о том, что это твой старый знакомый, с которым вы, может быть, давно не виделись, но вдруг пришло время. Такое есть, да. Когда люди говорят, не знаю, как это произошло, но это произошло. Но это вот как раз тот момент. Вот. Но еще раз говорю, что для этого не обязательно жениться или выходить замуж. То есть это может быть просто реализация старых программ, когда люди говорят, вот у нас все совпадает, мы даже одинаковые песни слушаем, мы там кушаем одинаково, мы живем в одну и ту же сторону, и все такое. У нас все совпадает, и это вот тот человек, который мне нужен, все. Ну, хорошо, нужен, через год разошлись, а, всё, а в чем дело-то? Ну, не знаю, вот как-то там это, он стал такой, он стал секой. Проблема в том, что люди в этот момент не понимают, что им не надо жениться, они просто встретились, да, у них очень много одинакового, одинаково у них очень много общего, Это они жили в этом, они в прошлом месте были, это может быть даже брат и сестра или там две сестры, неважно, мама, дочка, сын, неважно. Вот сейчас вот такая ситуация, вот встретился, и да, вы друг другу до даете что-то. А потом происходит ситуация, когда вдруг начинает, как Антарова говорит, пошлость быта берет вверх, и по сути люди расходятся на, по непонятным причинам, потому что одному нравятся яблоки, другому груши. Вот и все. Ну, есть такой момент, да? И вот они расходятся. Почему они позволяют это сделать? И куда делись эти чувства, отношения? А с мужчиной спрашивать будут больше, потому что там еще есть обязательства определенные. Женщина в этом смысле меньше отвечает. То есть мужчина же берет обязательства за женщину.
1: Что значит реализованная женщина?
0: Вся реализация женщины – это в любви и в принятии. Тогда муж растает сразу. Какой бы он ни был деспот, если есть любовь, он не устоит против этой силы, никто не устоит. Вот, поэтому здесь специально ничего делать не надо. Но Если ты хочешь, ты можешь практиковать, что-то делать, наблюдать за своими мыслями, как ты говоришь. Это правильно, да. Это нужно для того, чтобы не терять чувство любви. Потому что когда в ментальный план уходит человек, он забывает самое главное. Вот. Но даже если ты забылась на какое-то время, ты все равно возвращаешься к этому ощущению, потому что есть чувство сострадания и любви. Но это не привязанность. Ни в коем случае. И это не состояние, когда... Что я буду делать без него? Вдруг он меня разлюбит там. Или что-то я себя не очень хорошо веду, а вдруг он уйдет. Или найдет себе кого-то еще. Ну, к примеру. Вот. Здесь это не включается. Здесь человек, который любит, он оставляет без внимания все эти вещи. Даже если это будет и так, то он просто любит, и все, ему без разницы. Тогда ты наслаждаешься этим. Ты не наслаждаешься отношением, Мужчина-женщина, женщина-мужчина. Ты наслаждаешься тем, что ты излучаешь любовь. И в этом состоянии тебе без разницы, любят тебя или нет. Вот разница в чем. Понимаешь, о чем я говорю? Да, и то же самое мужчин касается.
1: Вы сказали, что в некоторых случаях не обязательно выходить замуж. А в каких случаях обязательно? Полезно ли развивать иностранные языки?
0: Ну, касательно первого вопроса, значит... Обязательно или нет, когда. Как узнать, когда обязательно? Это тогда, когда, допустим, ты мне скажешь, вот есть там молодой человек, к примеру, я говорю, да, и я вот хочу выйти замуж. Я определилась, я решила, я говорю: слушай, ну это не обязательно. И ты говоришь, нет, обязательно. Ну, то есть ты не будешь меня слушать, вот тогда точно обязательно. Понимаешь? Вот, когда мои убеждения, они не будут работать в этом смысле, потому что все уже решено. Вот. А во второй части этого всего ты уже через какое-то количество лет поймешь, что я был прав. Вот. Но тогда уже будут другие вопросы. Как сделать так, чтобы все было хорошо? Я шучу, на самом деле. Я... Касательно языков. Языки изучать полезно. Потому что это развивает нейроны, это развивает мозг, и это правильно. Если есть такая возможность, изучай языки. Просто, когда ты занимаешься духовной практикой, ты вдруг начинаешь понимать, что все языки суть одно. То есть смысл он Немножко искажен в произношении и так далее, само слово. Но по большому счету очень много одинаковых слов. вот И это не мешает, если ты не забываешь свой родной язык. То есть ты говоришь в основном на своем языке. Если ты начинаешь думать на английском, к примеру, да, это тоже не будет мешать, потому что в любом случае твой ум просто переключается. Речь идет о переключениях. Ты можешь всегда переключить его обратно на свой язык. Плюс духовная практика, она поддерживает твоей ДНК и, в общем, все, все что с этим связано. Вот. Но когда люди, <свят> не занимаясь духовной практикой, переезжают в другую страну и забывают свой родной язык, вот у них начинаются некоторые изменения. Тогда, да, это другая крайность. Поэтому свой родной язык забывать нельзя. Вот вспомните, даже есть какие-то фильмы, допустим, там исторические, либо какие-то, когда люди в какой-то ситуации попадают на чужбину, они с собой горсть земли привозят или просят, чтобы им привезли. Потом они говорят, мы здесь живем, но мы вот такие, и наша культура вот такая. То есть они пытаются сохранить свою культуру. Это для них очень важно. Это как раз тот момент, который связан с их психо-биоэнергетическими процессами, с их ДНК связано. Поэтому здесь вопрос сохранение этой традиции культуры, потому что на ДНК влияет слово. И если мы говорим с ленгом, все время я сегодня говорил об этом, если мы теряем свое, как говорится, изначально данное свыше, вот это ну, нечто, что влияет на нашу структуру, то мы очень быстро будем мутировать. И есть такое понятие, как всесветная грамота, я был знаком с хранителем, древние традиции, все светные грамоты. Это Шубин Абрамов, он уже ныне почивший, очень интересный дедушка был такой. И он владел вот этим вот знанием о том, что из себя представляет русский язык на самом деле. Я еще раз говорю, я не пытаюсь русский язык поставить над всеми языками и говорить, что вот вы русские там, и так далее. На самом деле я тоже отчасти Значит, не совсем русский, да, хотя русами являются все народы Кавказа, туда же входят и э, народы Азии, это тоже русы, по большому счету, хотя языки немножко разные, вот. Но, тем не менее, есть вот как -то тот русский язык, все всеосветная грамота, из которого все возникало, то есть санскрит и древний русский, они очень близки. Украинский очень близок к санскриту, литовский очень близок к санскриту. Допустим, сейчас литовцев же не назовут русскими, правильно? Да, они не захотят этого в силу того, что их сформировали так. Но тем не менее их язык очень близок к санскриту, и русский тоже близок к санскриту. И получается, что это одни корни. Если глубоко взглянуть на этот вопрос, то там есть очень много общего. Более того, я вам скажу, что арабский язык очень близок к русскому, как ни странно, потому что Пушкин об этом в открытую говорил. И английский язык, старый Шекспира, язык того времени, очень близок к русскому. А сейчас этот английский очень сильно изменен. То есть это тоже сленг. Кстати, когда к Сайбабе приехали японцы и говорят, вот ты аватар, они приехали его проверить. Ты аватар, вот говоришь на, на хинди, на санскрите, почему ты, если ты аватар, ты должен все языки знать. И, значит, Баба смотрит на них, там целая делегация Посмотрел на них, и на старо-японском им говорит, «Вы, японцы, давным-давно забыли свой настоящий язык. И сейчас то, что вы называете японским, это давно далеко не тот...» кто... То есть они даже его не совсем понимать стали. То есть он говорил на старо-японском. Потом они, конечно, поняли это все. Вот. И был такой смешной случай, когда на интервью сидит русская группа, и баба говорит, как у тебя дела, что ты хочешь одному человеку? Он говорит, баба, я там хочу освобождение. Прос... Так, а что у тебя, как твоя жена и так далее? Он говорит, все хорошо, баба, ты счастлив? Да, я счастлив. Значит, а что ты хочешь? Он говорит, ну, я даже не знаю, ну, раз кольцо, там, в общем, много людей, значит, все. Он говорит, а ты что хочешь, сидишь угрюмый такой? Он говорит, я хочу, чтобы ты на русском сказал что-то. Скажи что-нибудь, что ты хочешь. Пользуйся возможностью, пока мы с тобой здесь, пока есть возможность, ты на интервью находишься, проси у меня что-нибудь. Он говорит, я хочу, чтобы ты что-то сказал на русском. <св> Он говорит, ладно. Задает другому вопрос, вот так, вот так, вот так, вот так, и опять до него доходит, ну, скажи что-нибудь, что ты хочешь. Он говорит, я хочу, чтобы ты на русском что-то зациклила, парня. И тогда интервью подошло к концу, там определенное время, людей же много, и все так сидят. И он тут рядом сидит такой, насупился, сидит, смотрит. И баба на, на русском говорит, освободите проход. Устал и пошел.
1: Как влияет географическое положение на практику?
0: Может быть, все-таки это еще связано с эмоциональным моментом. Смена, скажем так, полюсов, смена места, смена ментальности тоже дает возможность каким-то образом прочувствовать и отдохнуть. Так где бы ты ни находился, вся, во-первых, работа внутри происходит, во-вторых, всюду есть Бог. То есть разницы нет. Но на начальном этапе я согласен, что было бы неплохо учитывать эти составляющие. Ну, например, некоторые мастера, вот в частности, Лохири, Махасаи, Югананда, они советовали практиковать либо на восток, либо на север, либо на северо-восток. Это тоже говорит о многом. Да. Для того, чтобы силовые линии проходили через вас гармонично в практике, когда вы в вертикальном положении, то северо-восток неплохо. Но если вы практикуете на юг, например, другая форма энергии запускается, но там ваш интеллект начинает страдать. То есть включаются одни механизмы, выключаются другие. Поэтому есть даже в раджа-йоге особые пранаямы, с разными режимами, где на каждую сторону света разворачиваться надо. Для того, чтобы напитать свои структуры. Но самым лучшим местом силы является твой продолговатый мозг. Вот. Если нет, то тогда лучше ездить по святым местам. Да.
1: Как детские травмы влияют на будущее человека?
0: Это очень сильно влияет, но у нас есть спасительные 42 крии, которые реализуют эти программы негативные, записанные внутриутробно, в момент рождения родовые травмы, постродовые какие-то ситуации, в процессе проживания жизни ребенок, то ли мальчик, то ли девочка, получает огромное количество психологических каких-то программ наносных, да, вплоть от, начиная от страха, заканчивая какими-то формами унижения, что в общем-то тоже страх и подавление личности. Вот И это все влияет на жизнь очень сильно, на систему убеждений, влияет, выстраивает архетипы определенные, включает, выстраивает э, интеллект в определенном направлении, и тогда человеку очень сложно избавиться от этих программ. Ну, то есть, если, допустим, там, мама издевалась над ребенком, он становится маньяком и мстит всем женщинам. Это самый примитивный пример. Но ну, а есть очень незащищенные схемы, которые сейчас в общем-то, разбирать долго. Или есть такой случай, когда девочка, ну, ребенок, допустим, да, там ля-ля-ля, поет что-то, кричит в доме, и тут мать вбегает, у нее плохое настроение, она вбегает и говорит, да заткнись ты уже, и все. И она затыкается на всю оставшуюся жизнь, то есть у нее то ли заикание, то ли она вообще аутистом становится, аутичным ребенком. Все. Потому что для нее мать – это Бог, и мать на нее вот так вот наехала и сказала заткнуться, все.
1: Как правильно формировать намерение? Намерение и эго, желания отличаются? Что происходит с квантовым полем?
0: Квантовое поле, когда вы выражаете намерение, готово вам реализовать ваше намерение. Особенно, если это духовное намерение. Особенно, если это намерение, которое вы выражаете во имя не эгоистических, но, скажем, всеобщих да, целей, благости для всех оно тут же мгновенно готово вам его реализовать. Но эгоистический момент, который выражает намерение, то есть личностный момент, он не готов к принятию этой мощной силы. Для того, чтобы эта сила проявила себя, он должен отказаться от своего эгоистического желания. И тогда вы можете выразить намерение следующим образом. «Поскольку я знаю, что я не готова принять такие мощные силы, пожалуйста, пусть вот этот весь коллектив, Возьмет на себя и я в том числе всю ту нагрузку, которую мы должны передать, и мы вместе совершим задуманное. Но поскольку лавры, я сейчас не о вас говорю в целом, поскольку эго всегда хочет лавры присвоить себе, а лаврового листа на всех не хватает, соответственно, то квантовое поле или сам божественный разум, он говорит, ну, дочь моя, я готов, но ты не готова, я боюсь спалить тебя. Ну то есть это же маленький импульс и все пшик. И випхути пепел сразу. что очень большая мощная сила. И тогда он ждет, пока вы научитесь проводимости высокой. И он говорит: "Так, ходи же, покажи ей 42 крии, соответственно. Если вы готовы к принятию этой силы, то через вас это может быть. А теперь нюанс: как отличить высокое намерение от эго? Когда вы это для себя делаете, это элемент эго. Когда вы это делаете ради других, готовы к самопожертвованию, тогда это намерение. Это простая форма. Но, ну, допустим, вы хотите приобрести реализацию. Для чего? Вот все говорят, хотим достичь освобождения. Для чего? Что вы будете с этим делать? Готовы ли вы? Задайте себе вопрос, эгоистическая это цель, или вы действительно этого хотите? Вы хотите, потому что вы об этом слышали, что это классно, это круто. Я же рассказывал как-то, может быть, на э, каких-то из сатсанг, кто-то присутствовал, когда мой товарищ, с которым я, кстати, присутствовал в момент инициации Бабаджи, он не видел Бабаджи, к сожалению, ну или к счастью, не знаю. Вот. У него прямо вот так шторка закрыла в глаза, и он сидел, замер, и все, он не мог шевелиться, пока все это действие не закончилось со мной, он не мог пошевелиться, он сидел как застыл. вот такой. И перед ним опустили шторку, он ничего не видел. И он просил освобождения и чуть не умер. Потому что, когда он просил освобождения, он хотел, он в своем сознании думал, что освобождение – это круто. Он будет человек-паук, знаете, Бэтмен такой, который всех будет спасать и все такое. То есть он освободит планету от рептилий, там, я не знаю, от всего, что угодно. Он будет крутой. Но просил освобождения, чуть не умер. Потому что освобождение – это уход из этого плана. Все, здесь уже нечего, тут другие этим займутся. Но его ум транслировал другое, и он ошибся. Потом, слава богу, его вытянули из этого. Мы проводили пуджи, мы там тоже включался, ментально и духовно, и все такое. Но он сейчас живет, все в порядке. <как> а если мы говорим о том, что Сайбаба советует, Выразить намерение – это высокая сила, это сила из каузального плана идет. То есть это намерение работает на каузальном уровне. И если это намерение связано с реализацией вашей, то Баба говорит, выразите намерение о том, чтобы вы могли или обладали силой, или просто получили милость успокоить ум. Когда ум спокоен, тогда открываются возможности.
1: Как определить настоящего учителя или мастера –
0: ну, во-первых, настоящий учитель ничего не делает для того, чтобы удерживать возле себя людей. Это первый признак. Второй, может быть, основной признак – это человек внешний, по сути, он может играть в эту жизнь, но мало в чем нуждается. Надо просто видеть человека конкретно и, наблюдая за ним, просто понять. Самый главный признак – это сердце. Вот вы чувствуете, и все, здесь не... Может быть, даже он ведет себя странным образом. Иной раз учителя, особенно мастера, они ведут себя прямо специально непотребно. Для того, чтобы проверить на внутреннее. Если человек от ума пришел, как правило, такой человек побудет, потом найдет изъян, который в нем есть, но он его будет видеть в мастере. Понимаете, мастер зеркалит, и он обвинит его и уйдет. Вот. Ну, за исключением тех моментов, где действительно, если это лжеучитель, то он может, конечно, себя вести. Это будет видно сразу. Вот Вопрос денег, вопрос власти, вопрос надменности, вопрос, допустим, эго как такового. Отсутствие скромности, к примеру, да, или игра в эту скромность. Вот я играю в скромность, например, да, на самом деле я не такой. Можете определить это? Нужно эти все вещи очень хорошо дифференцировать для себя, то есть чувствовать надо. Да, но есть конкретный показатель, то есть этот человек в любой момент может войти в состояние. И он может с вами разговаривать, но может находиться в состоянии, и вы будете это видеть. То есть такое состояние измененного сознания, это говорит о том, что он отрешен, и вам, вернее, ему от вас ничего не нужен, Как бы так. Вот. Между тем от него исходит чувство сострадания. Форма не чувственной, не эгоистической любви, к примеру, да? Форма заботы. Это такие простые истины, но они вот, они должны быть в этом человеке. Вот. Дальше есть конкретно технические моменты. Когда у человека останавливается дыхание, он может замереть надолго, ну, на определенное количество времени. Либо он может находиться в состоянии, где его физиология несколько меняется. Такой человек может обладать определенной силой, магнетизмом, духовный магнетизм должен быть.